0: Ihr kennt es das vermutlich, dass man auf Events, Veranstaltungen im beruflichen Kontext einfach Menschen trifft, wo man relativ schnell merkt, okay, das, was diese Person sagt und tut, wie sie agiert, ist zum einen inspirierend, zum anderen auch einfach sehr spannend und lehrreich. Und aus meiner Sicht ist Chian genau eine solche Figur, zumindest habe ich ihn vor, vor einigen Jahren kennengelernt, und war relativ fasziniert von seinem Weg bis dato und bin es bis heute. Wir reden über einen Master an der WHU, ein MBA, wir reden über verschiedene Awards und wir reden darüber, dass er heute Head of Strategy bei MHP ist, um, heißt im größeren Porsche-Kontext vorher auch unterwegs war und jetzt sehr dezidiert für MHP, der Management- und IT-Beratung, tätig ist. Klingt erstmal nach einer relativ klassischen Corporate-Karriere und ehrlicherweise, wenn man von draußen drauf guckt, dann könnte man das auch annehmen, tatsächlich verbirgt sich dahinter aber ein bisschen mehr. Und genau das äh, filtern wir im Podcast nochmal gemeinsam heraus. Und vor allem habe ich mir ein kleines Format überlegt, habe mir drei, vier, fünf Thesen zurechtgelegt in puncto Digitalisierung, Nachhaltigkeit und ins, insbesondere der ja, Transformation und der Innovationsfähigkeit von Unternehmen, die ich äh, Chihan mal gestellt habe ja, und äh, gespannt war auf seine Antwort. Und genau darum dreht sich auch die Folge bunter Blumenstrauß aus Innovation, Transformation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit und wie wir das gemeinsam in die Zukunft denken können. Und äh, ich persönlich habe es sehr genossen. Man merkt es sicherlich an der einen oder anderen Stelle. Wir hatten großen Spaß in der Aufnahme. Und ich hoffe, dass diese natürlich auch überspringt auf all diejenigen, die jetzt hier heute in diesem Moment zuhören. In diesem Sinne viel Spaß mit Chian, viel Spaß mit der Folge und wie immer findet ihr in den Links in den Shownotes noch ein, zwei Unterlagen zum entweder Downloaden oder Teilnehmen. Also ich rede über einen Report, ich rede über ein Newsletter zu diesem Podcast und ich rede auch über eine Community, die sich gerade drumherum aufbaut. Falls diese Themen interessieren, gerne auch nochmal in die letzten Folgen reinhören, da wird es teilweise noch dezidierter dann besprochen. Ansonsten, danke schon mal für deine, eure Aufmerksamkeit und ich freue mich auch immer, wenn äh, eine faire, echte, ehrliche Bewertung hier auf Spotify oder auf Apple und Co. Eingeht. In dem Sinne, jetzt aber viel Spaß mit Chihan. Chihan, moin. Moin Luis. <lacht> Grüß dich. Ich freue mich, dass du die Zeit nimmst. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich werde dich heute mit ein paar Thesen konfrontieren. Bist du ready?
1: I'm ready. You're Let's ready. go.
0: Was, was macht man, um vielleicht erstmal auch ein bisschen Kontext zu dir zu geben, was macht man eigentlich, wenn man bei MHP für die
1: Unternehmensentwicklung und Strategie verantwortlich ist? Äh, man äh, hat die große Verantwortung, äh, ein, ein wirklich sehr erfolgreiches Geschäft äh, im Prinzip noch erfolgreicher zu machen, weil ähm, MHP ist die Management- und IT-Beratungsgesellschaft äh, der Porsche AG, äh, mit knapp äh, also 4.500, äh, fast 5.000 Leuten äh, sind wir m, im Prinzip äh, Digitalisierungspartner ja, mhm. von Entwicklung, Produktion, Vertrieb äh, und so weiter und, und äh, äh, sind da im Prinzip bis hierhin äh, 27 Jahre lang sehr erfolgreich gewesen und jetzt haben wir die Strategie 2030 entwickelt und äh, schauen, dass wir äh, mit noch ambitionierteren Zielen im Prinzip äh, das Thema weitertreiben und Think Big ja, für MAP im Prinzip umsetzen.
0: Wie kann ich mir diesen Prozess vorstellen? Also wie, wie gehst du daran, wenn du sagst, okay, Strategie 2030, was sind da vielleicht so die ein, zwei Punkte, die du auch mitgeben kannst, wo du sagst, das ist das, worüber wir uns heute, schrägstrich morgen, schrägstrich 2030 äh, wirklich auch als Zielbild positionieren wollen?
1: Ich würde sagen, also Strategiearbeit aus dem Lehrbuch äh, fängt immer mit einer Standortbestimmung an. Ja, wo stehe ich eigentlich? Wer ist mein Umfeld? Mit, in welchem Wettbewerb bewege ich mich? Äh, wie ist das Marktumfeld? Wie sind die Megatrends? Wie sind die Dynamiken? Ja, Und, ähm, äh, und das muss man wirklich sehr intensiv machen. Und dann, äh, manche Leute, die scheuen sich dann halt vor Controlling und Zahlen und so weiter, aber ohne geht es halt auch nicht. Ja, Du brauchst da wirklich schon eine fundierte Zahlenbasis und, und das Ganze äh, machst du mit deinen Controlling-Kolleginnen und Kollegen, aber dann natürlich auch mit mit, mit externen Marktforschungsinstituten zum Beispiel. Ne? Da ist Lündong zum Beispiel bei uns im, im Markt ähm, äh, anerkannt, ne? so die lündong liste so also die Bundesliga-Tabelle der IT-Beratung. Und ähm, da kannst du dir dann anschauen, wo stehst du mit Umsatz, verschiedene ähm, Segmente und so weiter. Ähm, und wo steht dein Wettbewerb? Und von da losgehen, wenn du weißt, okay, hier bin ich, dann kannst du mal schauen, was geht so organisch, was ist organisch in den letzten Jahren äh, bei dir möglich gewesen, dann kannst du das mal ein bisschen Excel bedienen, Excel ist ja geduldig, dann ne? kannst du das mal hochpolieren, <lacht> äh, extra polieren und dann, und dann schaust du mal, ähm, ob zwischen dem, was du organisch kannst äh, und dem, was eigentlich so der Markt hergibt, weil der Markt ent, im Prinzip ähm, mit den Leistungen und so weiter wächst, ob es da eine Lücke gibt und dann kannst mhm. du schauen, okay, das ist das, was dich organisch macht, das ist das, was Potenzial im Prinzip möglich ist und dann ähm, kannst du das runterbrechen, solange Langsam äh, schält sich dann da so eine Strategie heraus, so sowas dann auch bei MHP, dass wir gesagt haben, hey, auf dem Olymp, sagen wir mal, äh, ne, IT-Beratung in Deutschland und, und mit, äh, mit globalem Footprint, da ist halt so ein Accenture Cup, Gemini, d leute ja. und so weiter, da haben wir gesagt, da hat es auch Platz für eine MHP und so haben wir die Strategie 2030 bis hierhin entwickelt.
0: Ja. und äh, warum ich dich auch gefragt habe, für äh, die paar nicht die ich anfänglich gemacht habe, ist, dass du darüber hinaus auch noch sehr umtriebig bist, also äh, WHU-MBA habe ich gesehen, CIO Young hm. Talent Award habe ich gesehen, äh, deine, deine Master These habe ich glaube ich auch, deine MBA-Thesis auf, auf, auf LinkedIn sind, Thema Corporate VCs, äh, Atlantikbrücke, Young Leader habe ich gefunden, äh, erzähl mal so ein bisschen, was dich darüber hinaus ausmacht, also was sind so die, die Themenschwerpunkte, mit denen du dich befasst, beziehungsweise warum das Ganze?
1: Sehr gute Frage. Ich glaube, ich, ich komme ich komm von der Technologieseite, von, von, from the tech side of things. Also ich habe halt irgendwann mal mit ganz jungen Jahren hat mein Papa mir mal einen Rechner mitgebracht, an dem habe ich angefangen rumzuschrauben. Und äh, für die gesamte Familien- und Nachbarschaft war ich dann der, der Router einrichter der, der Admin der, der lokalen man Netzwerke, ja, man kennt ja. es. Ne? Und so hat sich das Ganze irgendwann entwickelt, dass ich, dass ich so, ein, so ein kleiner Techie wurde. Und ähm, das Ganze dann im dualen Studium, IBM, Wirtschaftsinformatik, Informatik, dann war ich bei der Bahn ganz lange. Und ich hab, mich haben immer so die, die Opportunitäten auch ein Stück weit, ähm, die sich, die, die Gelegenheiten des Lebens, wie ähm, sich geboten haben, äh, dann auch wirklich Dinge gestalten zu können. Habe ich halt äh, mitgenommen, ja, und ähm, äh, irgendwann äh, hieß es: ähm, Hier bei Porsche kannst du einsteigen als äh, Programmmanager äh, Cloud, ja, und, und Cloud-Transformation habe ich dann gerne gemacht. Äh, und dann hieß es: äh, Hey, äh, Projektleiter Digitalstrategie Porsche AG, hast du Bock im Generalsekretariat und Unternehmensentwicklung? Habe ich dann auch gerne gemacht, und just in der Zeit war dann. Die, die, die Ausschreibung für den CIO Young Talent Award. Das ist ein, mhm. das ist ein Award von der CIO-Stiftung, die fördert halt junge IT-Talente aus, aus Anwenderunternehmen ja, und, und da dann halt ein Vollstipendium für ein WHO-MBA. So, und ich muss gestehen, bis dahin so mit der ganzen Startup-Geschichte hatte ich echt wenig am Hut, Entrepreneurship und VC und so weiter. Aber, aber in der WHO kriegst du das halt auch irgendwie mit der Mutter Muttermilch aufgesogen. Ne? Auch wenn du jetzt keinen Bachelor, Master dort machst, aber, sondern nur in Hochkummer, ne? nur den MBA, weil die allermeisten, mhm. die kriegst du ja dann schon mit 19 eingeimpft, im Prinzip diese, diese ganze ähm, Thematik. Ähm, du machst das dann berufsbegleitend und dann im MBA. Aber trotzdem, es kommt voll rüber. Ja? Also, und für mich war dann die Frage, Okay, zwei Jahre jetzt Hardcore-MBA gemacht, parallel zu zwei Kindern, parallel zu, zu dem Job und so weiter und, und die, die Krönung dieser ganzen Geschichte war halt die These. und da war die Frage, okay, machst du die These jetzt im Kontext deiner Arbeit, dann ist es relativ einfach, ne? so zur Digitalstrategie. Oder aber such sie dir nochmal ein neues Feld, wo, wirklich from the scratch und, und kniest dich da nochmal rein? Da habe ich mich halt für zweiteres entschieden, weil ich dachte, okay, die Gelegenheit kommt halt auch nicht mehr so oft, dass du das machen musst, damit du hier das Studium beenden kannst. Da habe ich, hab ich mir ein paar Corporate Venture Capitals angeschaut und festgestellt, okay, alle, die alle, alle am meisten, die fangen halt irgendwie ähm, strategic-driven an. Dann heißt es, ja, das ist hier der, die Ergänzung für unsere Corporate-Einheit äh, und dann kommt da Innovation rein und so weiter. Und um, over time, ähm, aufgrund verschiedenster Dynamiken, ich, die habe ich dann halt untersucht, ich habe 30 Corporate Venture Capitalists in Deutschland interviewt im Rahmen der Thesis, over time äh, haben sie dann alle irgendwann keinen Bock mehr auf strategic driven, sondern die wollen financial driven sein. Sprich, wenn die am Cap-Table sind mit Startups, äh, wollen die nicht der sein, der super langsam ist, der erstmal in einen Lenkungskreis Beteiligung muss, der erstmal in, keine Ahnung, äh, 100 Approvals vom Corporate einholen muss, bevor er dann wirklich einen Deal machen kann, sondern die wollen wie so ein echter VC, echte Deals, ne? Big Numbers und so weiter und nicht äh, zweite Wahl sein. Und diesen Prozess, warum das ist, wie das passiert und welche Alternativen es dann an der Stelle gibt, die habe ich im Rahmen meiner These mir.
0: Hättest, oder wäre es nicht naheliegend gewesen zu sagen, okay, wenn du doch schon in die Richtung dann auch das Netzwerk aufgebaut hast und, und siehst, wie das ganze Spiel funktioniert, dass du auch deine Karriere in dem Bereich fortführst, beziehungsweise was hat dich dann oft dazu getrieben zu sagen, okay, äh, coole Erkenntnis, aber vielleicht jetzt nicht das Ding, womit ich mich die nächsten 30, 40, 50 Jahre beschäftigen möchte?
1: Ich, ich, also abgesehen davon, dass ich sage, die nächsten 30, 40, 50 Jahre ähm, Technologie, ja, ähm, will ich da mich gar nicht äh, irgendwie in, in weder in die eine noch in die andere Richtung festlegen. Äh, und insofern habe ich das eher als einen weiteren, ich sag mal äh, äh, Rucksack, äh, irgendwie für mich mit aufgeladen. Ähm, klar, ich habe da jetzt nicht unmittelbar, äh, also ich hätte da rausgehen können danach zu einem Corporate Venture Capital oder zu einem VC und hätte da was machen können, aber ähm, so mechanisch ist es ja dann doch nicht. Und wenn du wirklich in deinem Leben Sachen machst und äh, dann ähm unmittelbar den Outcome oder, oder die Übersetzung in einen Job und so weiter damit erwartest, dann glaube ich, machst du dich selber auch nicht glücklich. Äh, ich wollte es für die Sache, weil ich habe ich hab das Thema wirklich interessiert. Mhm. Äh, ich wollte es für die Sache machen und ähm, unterwegs habe ich so viele spannende Leute kennengelernt, äh, wirklich tolle Intros bekommen, bin ich sehr, sehr dankbar für und, und äh, habe das Ganze jetzt aufge aufgeladen und, und äh, dann merke ich, hier und da ist es mir dann nützlich, dieses Wissen, vielleicht in der Zukunft ähm, noch viel nützlicher, weil in den Kern meines Jobs reinkommt, vielleicht aber auch nicht, dann ist aber auch in Ordnung und, und dann hake ich es ab, ab unter Erfahrung, ist auch fein. Ja? Also ja. ich glaube, ähm, äh, da weißt du nie, was die, was die Zukunft so, so bringt. Wenn ich dir jetzt so
0: zuhöre und okay. äh, die Namen äh, MBA und, und Porsche und Kurore, kann ich sagen, das ist ja super privilegiert. Äh, ne? Kriege ich, krieg ich, krieg ich dann auch hin, wenn ich an der WU bin, dann zu Porsche zu gehen. Ich überspitze es jetzt mal sehr bewusst. Äh, das war bei dir gar nicht so. Äh, erzähl mal so ein bisschen, wie, wie so deine Anfänge waren. Ich glaube, das erklärt auch viel von dem, was du, was du eben geschildert hast, wie du denkst.
1: Absolut richtig. Und äh, meine Anfänge sind äh, du ganz einfach, ne? Türkische Gastarbeitergeschichte, äh, also meine, 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 meine Großeltern äh, sind äh, Analphabeten, meine Eltern äh, Grundschulabsolventen äh, und ich habe halt so den WHU-MBA äh, gemacht, machen ja. dürfen. Ähm, das klingt äh, natürlich, äh, also rückwärts werden diese Geschichten immer sehr toll erzählt, dann sind es äh, Erfolgsgeschichten in dem Sinne, äh, aber vorwärts erleben ist halt schon ein Hustle. Ne? Also äh, von dass dir wirklich, also von, von dem ersten Wort Deutsch, dass du erst in der Grundschule sprichst, weil du auch nicht in der Kinderg im Kindergarten oder in der Kita warst, weil es halt das damals noch nicht gab, ja, bis hin zur Mentalität, dass wir selbst, selbst ich noch teilweise, ja, also wir sind hier nicht zu Hause und du bist hier Gast und ne, bei Behördengängen oder sonst wo in der Schule hey, jetzt keine Widerworte der Autoritätsperson gegenüber auf der anderen Seite des Tisches, du bist Gast, musst dich so entsprechend verhalten und, und äh, jetzt kommen wir wieder ganz schnell runter, ja so ähm, im internen Familienkosmos. Äh, ja? Ja. So, und, und irgendwann äh, fängst du halt an festzustellen, im hey, Moment mal, also hier, hier gibt es echt äh, ein paar Möglichkeiten, die ich, die ich gehen kann äh, und dann fängst du an so aufzuwachen. Und dann hat, glaube ich, wahrscheinlich jeder, der aus so einem Kontext kommt, Arbeiterkind und im und Immigrationshintergrund, den einen oder anderen Anstupser im Leben, ne? also eine Nachbarsoma irgendwie, die hilft und sagt, hey, du bist doch ganz klug, du könntest aufs Gymnasium gehen oder schon mal was äh, von, äh, was weiß ich, Abitur gehört, ja, also wirklich so, so banal ja, es klingt, ja, ja. solche Sachen. Ich wusste bis, bis zum Abitur hinein, wusste ich nicht, was Studium ist. Ich, du glaubst es mir nicht, ne? Also klar, schon mal gehört studieren, aber was heißt studieren? Für mich war ganz klar, es gibt eine Ausbildung, ne, und das ist dann KZ-Mechaniker, Immobilienmakler, Bankkaufmann, das sind ja so Jobs, die man lernt, aber aber irgendwie ähm, was studieren, völlig, völlig, also wie gesagt, es gab in dem erweiterten Familienumfeld nicht mal jemanden, der Abitur gemacht hat. Mhm. So, ähm, und und äh, so kam es dann irgendwann, hatte ich ganz großes Glück. Jemand hat mich äh, mal, auch da wieder, ne? irgendwie aus dem glücklichen Zufall heraus, äh, mal, was machst du denn eigentlich nach dem Abi? Ich sage, keine Ahnung, ich mache halt jetzt gerade Abi und dann wahrscheinlich eine Ausbildung, weiß ich nicht. Ne? Dann sagt er, was, was machst du so gerne? Ja, mit Computern. Ne? Ich kann halt hier Format C äh, hau ich die runter ne? und keine Ahnung, <lacht> <lacht> auch, auch nicht so super high fancy, ne? ich, bin äh, nicht der, äh. ich bin jetzt hier nicht der, der mit zwölf äh, hier die Dinger hoch und runter programmiert hat, aber schon ganz gut irgendwie damit klarkam, mach doch was mit IT, ach so IT, äh, duales Studium zum Beispiel, kannst, schon, kannst du schon was machen, so, und dann hin und her und, äh, und dann habe ich das duales Studium bei IBM gemacht, äh, beworben und so, auch da viel Glück gehabt, wahnsinnig viel Glück gehabt, ähm, aber das Glück korreliert ja ganz oft auch mit Arbeit, ne, Wer viel arbeitet, hat viel Glück, so, also das Glück mit den Tüchtigen und ähm, so kam es dann halt, das, äh, mit dem dualen Studium und dann hat das Ganze so seinen, seinen, seinen Lauf genommen.
0: Ja. Du hast gerade vom arbeiten gesprochen, ist, glaubst du, das ist so die, deine Secret Source gewesen, also wirklich einfach stumpf hustlen? Oder würdest du sagen, so in der Retro, die zwei, drei Punkte vielleicht neben dem Glück, das du geschildert hast, waren so die, die sich wirklich bis heute ausgezahlt haben für mich
1: an, weiß ich nicht, Skills,
0: Erfahrungen, Learnings,
1: however. Ja. Ich habe äh, heute Morgen irgendwie beim Instagram durchswipen irgendwo gelesen, ähm, dass die Bundesjugendspiele jetzt abgeschafft werden sollen. Bei die Wahnsinn. war. Na Pass auf, die sollen abgeschafft werden. Die sollen ja. abgeschafft werden aufgrund des Wettbewerbscharakters, das setzt die Kinder mhm. unter Druck und jetzt gibt es nur noch, also es gibt jetzt dann Wettbewerbe, und äh, dann soll, kein, ich weiß nicht, ich, ich, ich will jetzt auch nicht keine falschen Infos äh, wiedergeben, aber so äh, äh, werden abgeschafft und dann gibt es halt Wettbewerbe, wo dann aber der Spaß im Vordergrund steht und so weiter. Was ja völlig in Ordnung ist, aber ich glaube halt, irgendwo muss man halt schon, ich weiß nicht, ob man das jetzt äh, bei den Bundesjugendspielen, ob, das, ob der Wettbewerbscharakter da anfangen muss, aber irgendwo muss er halt Gas geben. Ne? Also sei es im Studium, sei es auf der Arbeit, ja. Irgendwo muss er halt richtig Bock haben, Zeug zu machen und die extra Meile zu gehen und wirklich ähm, also die alle Buzzwords ne also Comfort Zone Stretchen und so weiter <lacht> das gehört alles dazu also ich habe noch nie jemanden gesehen der hier wirklich seinen äh, den Stiefel komplett abgefahren hat und sagt ich habe das hier alles mit einem Arschbacke gemacht sorry ja. for my French ja so und deswegen glaube ich halt dass äh, das absolut dazugehört ja und gerade ich ja also ich habe äh, ich habe zwei Sechser Abi gemacht äh, so und das mit äh, also mit 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 Ach und Krach so weil ich, ne, so super reingehangen und so und so weiter so und dann ging es aber weiter und dann äh, habe ich gesagt okay das Studium das mache ich äh, viel besser und das äh, das den MBA noch viel besser so die Noten am Ende entscheiden es nicht aber die harte Arbeit die du dass du dich in Themen reinkniest, dass du sie durchdringst dass du da da, da, da dich reinhängst ähm, das glaube ich gehört schon dazu und ähm, äh, ich sag mal ähm, Bildungsaufstieg, Arbeitsmarktintegration, politische Partizipation, der ganze Kram, äh, das kommt halt nicht äh, mit, ähm, mit Däumchen drehen. Und deswegen ähm, gehört äh, zu einer äh, zu einer äh, Leistungskultur ähm, äh, oder zu einem zu Aufstieg auf jeden Fall eine Leistungskultur. Das, das ist Teil davon.
0: Ja. Du legst mir quasi schon fast den Ball für die erste These perfekt hin. Ich möchte aber noch eine Frage stellen, vorher zu dir zu, zu, zu deinem Werdegang. Äh, ich bin ganz fand, du hast gerade von deinem Abi gesprochen, 2.6 und dann duales Studium IBM. Ähm, die haben dich ja, die haben dich ja nicht genommen wegen der Noten, sage ich jetzt mal so <lacht> überspitzt formuliert. So und es und klingt fast so, als hätten die nach Leuten gesucht, die ne, so ich, keiner will zu IBM, willst du nicht? Und das ist es ja nicht. Also du musst ja irgendwas gekonnt haben gemacht haben gesagt haben, äh, um dann auch in so ein ja wirklich sehr sehr, soll ich sagen exklusives Studium und so ein exklusives duales Studium letztendlich auch zu kommen. Was, also wie kam das denn? Was war das für eine Zeit und wie war auch IBM für dich von der ersten äh, Arbeitserfahrung?
1: Also wirklich, sehr, sehr, sehr smart äh, hingehört, äh, Luis. Ähm, das war tatsächlich, <lacht> also ich glaube, ähm, die haben, äh, vielleicht war ich äh, äh, Qu Quote an der Stelle, ja, bei weiß, I don't know. Ähm, das du redest dich mal ganz gut raus. <lacht> also, also das war äh, 6. November 2000, äh, 2008 war mein Assessment Center bei IBM. Und du merkst es schon, ne? also ich kenne das Datum by heart, weil das war halt auch ein Life-Changing-Moment für mich. Ne? so mhm. ich habe im Prinzip die Bewerbung, habe ich also auf gut Glück damals geschrieben und, 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 und äh, habe dann den Online-Test gemacht und so weiter, wirklich mit null Vorbereitung. Es hat niemand über meine Unterlage geschaut, wirklich. Ich saß in meinem <lacht> Kinderzimmer auf das Ding runtergehauen, hey, Bewerbungsvorlage, Lebenslaufvorlage runtergehauen, verschickt und dann die anderen bekommen. Das ist auch krass. Also wenn ich mir das heute anschaue, also wie viele schleifen teilweise so junge Leute, die dann bei mir ihre Bewerbung einreichen wollen oder Screen, wie viele schleifen so ein Ding dreht und ich habe da irgendwie äh, mit 17 in meinem Kinderzimmer 2007, 2008 da das Ding äh, runtergehauen. Wirklich. Und dann mit viel Glück offensichtlich irgendwie angenommen worden. Und dann kann ich mich auf eine sehr gute, an, an eine Anekdote sehr gut erinnern ähm, im Assessment Center. Äh, da gab es, wie es halt so ist, ne? äh, Rollenspiele und was weiß ich. Und, ja. und ich wusste, ich wusste von einem, mit dem habe ich mich echt gut verstanden, der hieß Daniel, ja. ähm, dass sein Vormittag die Einzelinterviews und so, dass sie nicht gut liefen. Und dann war später ähm, eine Gruppendiskussion, und du weißt ja, wie es ist, ne? Vier, fünf Leute, die dann halt so ein Thema haben. Um die Inhalte geht es dann 0,0, aber halt, wie die sich da verhalten, wie die sich äh, artikulieren ja. und so weiter und so weiter und dann sitzen die Leute so mal rum und schauen. Und dann äh, ging es darum, wer diese Session moderiert, weil auch das gehört ja zu einem Findungsprozess während des Assessment Centers, ne? wenn, wenn du dich da drum schlägst und streitest und dich da unbedingt nach vorne drängst, ist halt blöd, wenn du gar nichts sagst, ist auch blöd, dann bist du halt zu schwach und was weiß ich. Und ich habe dann halt, äh, als, als es darum ging, wer das moderiert, dann habe ich gesagt: Daniel, ähm, mach du doch gerne. Ne? Also, komm, mach du doch die Moderation. So, und dann äh, weiter und so weiter. Dann ist der Tag rum und ähm, später in der Feedback-Session, dann kamen die Führungskräfte und so und dann holte mich rein. Dann sagte Herr Süge, ähm, äh, also, sagen Sie doch mal, bevor wir jetzt hier überhaupt mit dem Feedback anfangen, sagen Sie doch mal, warum haben Sie da dem Herrn so und so, äh, warum haben Sie das nicht moderiert? Warum haben Sie ihn da vorne hingeschickt? ja, hör mal her, ne? Also der Daniel war echt cooler Typ, aber der hat irgendwie erzählt, dass er da extrem verbockt hat, da im mhm. Ding. Dachte ich, komm, dann kann er vielleicht ein paar Punkte gut machen, dann soll er mal moderieren und dann äh, machen wir das schon irgendwie zusammen. Halt. Ey, der ist so ausgefüllt, sagt er genau das genau das ist exactly, the, also wirklich, ist komplett aus dem Hocker gefallen. Ja. Ich so, hä, was ist denn jetzt los? Ne?
0: Ja. Dachte,
1: genau darum geht es, genau sowas suchen wir und deswegen genau das genau das richtige Entscheidung. So, herzlichen ja. Glückwunsch, hier ist Ihr ja. Vertrag, herzlich willkommen bei mir. Das war krass, also ähm, das war echt äh, sehr, sehr, sehr wertvoll und deswegen ähm, war vielleicht das, ja, und äh, wie gesagt, ich war, ich war, ich, ich, ich nicht mit den besten Voraussetzungen ausgestattet, aber, aber schon mit einem richtig äh, starken Wertegerüst, was mir meine Eltern mitgegeben haben. Ne? Die konnten mir vielleicht nicht sagen, was Abi-Studium und was weiß ich und sowas ist, aber schon sagen, ja, Junge, pass auf, ne? also Fleiß, Geduld, Disziplin, Mut, äh, Respekt, Ehrlichkeit, ja. also so äh, die Grundwerte, die Grund, äh, es äh, da äh, braucht, ja? äh, und mit denen kannst du dann auch echt, äh, äh, kommt man gut klar dann auch äh, im ja, Leben ja.
0: Ja. Und ja. Daniel zahlt dir, zahlt dir heute noch einen Teil seines Gehalts äh, dafür.
1: <lacht> <lacht> vor, ja. ich, ja, ich, ich, ich suche den Daniel nochmal. Ja, vielleicht da lohnt es sich. Daniel. <lacht> Daniel, aber ja.
0: Ja, sehr gut. Ähm, guck mal, jetzt, jetzt mal richtig dich schnell, wie ich eben schon so aufgemacht habe, auch mal tatsächlich zu. Ich habe immer über, über diese ominösen Thesen gesprochen. Ich fand <lacht> gerade auch den Anfangsteil sehr wichtig, um so, so ein bisschen deinen Standpunkt, deinen Werdegang auch noch besser zu verstehen. Weil ich glaube, das erklärt auch ganz gut den Teil, in dem wir jetzt zu so gehen. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und das Wort ja, Contrarian ist immer sehr, sehr groß, weil es direkt mit so ganz großen Themen einhängt und ich will auch gar nicht sagen, dass diese Punkte und Thesen jetzt super Contrarian sind, aber zumindest mhm. habe ich mal versucht, den Finger so ein wenig in die Wunde zu legen und bin gespannt auf Basis deiner Erfahrung und, und deinem täglichen Job, wie du so darauf antworten würdest. Ich, ich hau einfach mal raus und bin mhm. gespannt auf deine Gedanken dazu. Nummer meins mhm. ähm, im ganzen Kontext, Transformation, Digitalisierung, Wandel etc., ähm, dass Leistungen eine Innovationskultur schlägt. Ähm, warum sage ich das? In den letzten mhm. Jahren sehe ich, jedes Unternehmen hat irgendwie ein Innovationszentrum. Äh, mhm. im besten Fall irgendwie noch in Berlin oder in München. Ähm, und dann sitzen da ganz viele Leute und machen so Pseudo-Innovationen. Also man denkt sich irgendwie auf der grünen Wiese aus und sagt so, ja, das wäre das wär doch irgendwie cool zu machen. Und ich äh, würde mal in den Raum stellen, dass das nicht der, der effektivste Weg zu wahrer Innovation ist. Was ist dein Take?
1: Ich würde sagen, äh, das ist ziemlich 2010er-Style. 2010er, 2015er und, und damals sind ja diese, diese, diese Zentren auch wirklich wie die Pilze aus dem Boden geschossen. Dann hieß es, also da gehört, da gehört es, glaube ich, zum guten Ton, dass jeder, jedes, jeder Corporate da so eine, so eine Einheit in Berlin hatte, die dann als Speedboat, das Speedboat, Speedboat, <lacht> Speedboat ne? das Speedboat, das einmal wegfährt und nie wieder zurückkommt, so in der Art. Ne? Also <lacht> ähm, ich, glaube, ich glaube, es gehörte ja echt zum, zum guten Ton an ja. der Stelle, ähm, da äh, äh, so, ein, so, ein, so ein Lab zu haben und sich Impulse aus Berlin aus der ne, für die Digitalisierung des eigenen Geschäftsmodells ähm, mit diesen Labs daran zu holen. Das Blöde ist nur, dass teilweise ähm, diese Labs ne, jetzt fast forward sechs sieben acht neun Jahre später, also jetzt ist irgendwie ähm, der geschützte Zeitraum vorbei, nicht wahr? Langsam musst du auch Ergebnisse liefern und wenn du wirklich immer noch keine Ergebnisse lieferst oder einen nennenswerten Beitrag und so weiter zum Geschäftsmodell oder sonst irgendwie ein Value erbringst, ja, sorry, dann wird dir langsam auch ähm, wird, wird, äh, abgeknipst, ja, also das siehst du überall, nicht wahr? Also die Cost-Cutting-Maßnahmen also von, von den ganzen Silicon Valley Unternehmen bis, bis auch hier nach Europa, ähm, da wird der Euro jetzt mehrfach umgedreht, einfach weil die, weil die, weil die Rahmenbedingungen ähm, es anders hergeben. So, und, und damit allein schon kommt ja die Leistungs- versus Innovationskultur. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich es. Ne, contrary, du hast es gerade schon gesagt, das ist schon extrem äh, zugespitzt. Am Ende muss er auch natürlich innovativ unterwegs sein, aber. Ich finde halt, Innovation erschöpft sich nicht in bunten Bildchen und einer tollen Homepage und irgendwie Sticker kleben und so weiter. Du musst mit dem Innovationsthema wirklich tief in dein Kerngeschäftsmodell rein und, und da das Ganze platzieren. Diese, diese, wir haben mal ein Speedboat und der holt ja. mal und so weiter, das führt, also ich will, ich will sogar zugespitzt sagen, ähm, die Leute, die sind fast schon nicht mehr integrierbar in den Gesamtkonzern, das, ent, das entfremdet sich noch viel, viel mehr, sodass du am Ende also das, das geht der Schuss vielleicht sogar nach hinten los, weil du echt gute Talente da verloren hast, weil, weil die haben sich in der Zwischenzeit anders entwickelt und du und dann kommt gar nicht mehr zusammen. Deswegen ähm, würde ich sagen, ähm, äh, Leistungskultur ist is King, ja, äh, auf jeden Fall, das gehört dazu, aber auch Innovationskultur, dass du ähm, die Themen, die du vom Markt, ne, jetzt hier, jeder kennt jetzt ChatGPT und so weiter, äh, dass du das auch ähm, in, den, in den Kern deines, deines Geschäftsmodells bringst und, und, ähm, äh, und dafür die entsprechenden Systeme und, und, und Räume auch aufmachst, äh, dass das passieren kann.
0: 100%. In dem Moment, ich habe es mal weitergedacht, wenn ich das auslage, spreche ich ja der, dem Tanker, der eigentlichen ja. Kernorganisation in einer gewissen Art und Weise auch die Innovationsfähigkeit ab. Also die Frage ist ja, warum braucht es eine externe Einheit? Das suggeriert ja, intern geht es nicht und die Frage wäre doch eigentlich viel spannender, wie kann es intern gelingen? Ja, weil ja. So, sobald ja. ich es auslage in so einem Zentrum, äh, ist es ja so, so Innovation auch Spaß und in den seltensten Fällen passiert, was wirklich bahnbrechendes, weil es so richtig entspannt und cool ist, sondern es passiert ja immer aus dem Schmerz heraus.
1: Ja, und dann sind die in der Zentrale und das ist echt gleich, welches Unternehmen, da kenne ich also aus meinen Interviews mit den CVCs auch so viele, egal welche Industrie, dann in der Zentrale sagen die, was machen eigentlich die äh, die Hippen da in Berlin? Äh, wir kämpfen hier um jede halbe FTE, äh. dass wir hier was bekommen fürs Kerngeschäft, wo auch das Geld verdient wird. Und die haben da äh, bunte bunte Turnschuhe und und was für Sneaker, ja und und, und 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 was weiß ich alles, ja. So und ähm, deswegen äh, ist das, glaube ich. Ähm, in der heutigen Zeit, im Jahre 2023, absolut nicht mehr on vogue. Das haben aber auch die allermeisten erkannt. Und jetzt ist so die Frage, wie kippst du das jetzt ein? Du willst ja auch nicht sagen, war alles schlecht und das war völliger Quatsch und jetzt machen wir Rolle rückwärts mal gesamthaft. Du musst ja irgendwie schon eine vernünftige Geschichte, dass sich das auch gelohnt hat, ja, dass man da auch wirklich was von gezerrt hat. Das musst du jetzt so ein bisschen deutlich machen und im Prinzip den Value Add, den diese Einheiten über die Jahre jetzt hatten, dann auch nochmal herauskristallisieren. Und ich glaube, das ist so ein Prozess, der gerade passiert. Und Königsdisziplin ist dann äh, am Ende äh, das in deine Kernprozesse im, äh, in deinem Corporate, ne? sei es äh, egal, ob du Hardware-Entwickler bist oder, oder irgendwie äh, schwäbischer Mittelstand oder, oder, oder im Hinterland, ja. also gleich wo, mhm. ähm, dass, das, dass das in den Kern des Kerns bei dir reinrückt. Das ist so das Wichtige, finde
0: ich. Ja. Ich springe mal zu der zweiten. Mhm. Mhm. Geht so ein wenig in Richtung, vielleicht sogar wieder auch ein Stück weit Kultur. Ähm, das Buzzword Digitalisierung oder digitale ja. Transformation. Äh, ja. ich, ich nehme mit, das ist auch so ein 2 ding das hast du aber gesagt, das nehme ich, greife ich mal auf. Äh, scheint für mich auch so ein Zwei-Zehner-Ding und äh, wird auch heute noch gedacht als, ja, darüber sollten wir in sechs Monaten mal brainstormen. Also ich habe mhm. immer noch das Gefühl, das ist wie so ein Alien, der dann in ein Unternehmen irgendwie landet, wo alle erstmal drauf gucken und sagen, ja, nee, also das in sechs Monaten gucken wir uns das mal an und machen ja am besten noch eine Digitalisierungstaskforce, sta starting in 2024. Ähm, mhm. Mit deinem Blick auf das Thema Digitalisierung, digitale Transformation, was wäre dein Take?
1: Also ich glaube glücklicherweise, also muss man das ja auch echt gar nicht mehr diskutieren. Ähm, also insofern, also sei es in der Automobilindustrie, wo ich mich jetzt ganz gut auskenne, als auch in, in vielen anderen, äh, wo ich Freunde habe und aus dem MBA auch wirklich enge enge äh, äh, enge Bekanntschaften, ähm, glaube ich, ist Digitalisierung, digitale Transformation und so weiter point taken. Die Frage ist eher, ähm, auch da wieder, was heißt das, ähm, was, was heißt das wirklich im Kern des Kerns in dem, in dem jeweiligen Unternehmen? Ja? Also, wenn du jetzt hier ankommst mit, wir machen hier Papierprozesse jetzt digital beziehungsweise über Tools, dann glaube ich, das ist keine digitale Transformation. Ja? Das, da, da, da bist du gerade dabei, hier den Mindeststandard irgendwie einzuführen. So, ähm, ich glaube, was man sehr gut äh, in Deutschland, äh, den, welchen Vergleich man machen kann, ist am Ende wird hier viel Hardware gebaut ja, also von Auto bis Maschine bis sonst irgendwas. Ja, also wenn man das mal so als großes Thema nimmt, so Industrie, verarbeitende Industrie, ne, Unternehmen entwickelt etwas, Unternehmen produziert etwas, Unternehmen vertreibt etwas, wenn man von den Kernprozessen mal kommt, dann würde ich sagen, hast du hier so, so viel Potenzial im Thema Digitalisierung, also von Digital Twins in der Entwicklung bis hin zu Digital Factory, Industrie 4.0 in der Verarbeitung, bis hin zu Digital Customer Points, Sales und dann die ganzen supportende systeme und so weiter. Also das ist so ähm, äh, da, da ist so, so viel Potenzial. Aber ich glaube für mich, und das ist so, wenn ich mit Freunden auch spreche, der Kern des Kerns eigentlich, äh, dann frage ich immer, okay, zeig mir das höchste Entscheidungsorgan dieses Unternehmens, ne? mhm. Vorstand, Geschäftsführung, keine Ahnung. Ja? Zeig, mir, zeig mir mal das und dann sag mir, wo ist da der Digital Digitalskill? Ja? So. Ähm, und wenn du weißt, okay, da, da, da ist kein dedizierter Vorstand für das Digitalthema, da gibt es natürlich dann auch immer Erklärungen, ja, das Ganze ist hier bei uns in der Breite, das ist ein Querschnittsthema und so weiter. Ja, du weißt, wie es ist. Ne? Also äh, am Ende ist, äh, ne? also ich finde persönlich, wenn das äh, in der Verantwortung von einer Person oder in einem Bereich, ne, wenn du das da reinlegst, dann ist das viel eher meiner Meinung nach adressiert, dass du sagst, okay, das ist hier ein Top-Thema äh, und das wird hier durchgezogen und, und, die, und diese ähm, Kompetenzen sind auch in den, in den Entscheidungsorganen mit drin als dass es äh, dann irgendwie über die bestehenden Strukturen äh, versucht wird, abgefahren zu werden, ja, weil am Ende zum Beispiel, ich will es jetzt gar nicht zu lang machen, aber was halt super spannend ist, ist, dass der, dass der ich sag mal, ähm, klassische äh, Hardware-Entwickler, sei es Auto, sei es Maschine, wie gesagt, ja, ähm, der ist, das Produkt ist erst final und geht an den Markt, wenn es wirklich final, 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 final fertig ist. Ne? Da geht es halt nicht mit Prototypen, MVPs oder sonst irgendwas auf den Markt. Das ist völlig normal, das ist völlig in Ordnung, das ist so gedacht ne, mit dem TÜV und allem drum dran, Zulassungen und was weiß ich alles, das soll so. so. Aber digitale Produkte sind halt nie fertig, ja? mhm. Und das ist so der fundamentale Unterschied, ähm, der, äh, wenn es um Digitalisierung in der Industrie äh, in Deutschland geht, meiner Meinung nach äh, viel zu wenig herauskristallisiert und herausgeschält wird, dass sich von, also an dieser, an diesem Thema scheidet sich alles, was danach folgt. Ja, also die gesamte Unternehmensstruktur, die gesamte Governance von Controlling, von Planungszyklen und so weiter ähm, bis hin zu zum tatsächlichen Doing. ja Weil wenn du sagst, okay, das Projekt hat eine Kostenstelle XY und wir verbuchen jetzt alles da drauf und wenn das Ding fertig entwickelt wird, ist die Kostenstelle zu und dann gibt es eine neue und so weiter, dann ist das mit einem digitalen Produkt halt ganz anders, weil diese Kostenstelle darfst du dann eigentlich nie schließen, weil du immer wieder Updates reinschieben musst, weil du immer wieder Aufwand, Kosten und so weiter Also und dieser fundamentale Unterschied, äh, und da habe ich noch ganz gar nicht über das eigentliche Tun von Software und so weiter gesprochen, ne? da bin ich immer noch bei der, bei der Governance-Thematik, dieser fundamentale Unterschied, ähm, solange der nicht ankommt bei den Entscheidungsträgern und damit dann auch in den Strukturen des Unternehmens, glaube ich, ist man ähm, hat man echt viele Bremsklötze und ständig äh, irgendwie Steine im Weg, äh, die den Weg frei zu machen für eine richtig geile digitale transformation wo du, weißt du, alle drei, vier Wochen mit einem Update aus deinem Softwareumfeld kommst und sagst, hier, jetzt wieder das, zack, 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 ja, also das liegt. Liefern. Das Liefern in der Software mhm. muss eigentlich so ähm, äh, runtergehen wie geschnitten Brot und dann hast du, glaube ich, als, als der Industrieunternehmen richtig geil digital transformiert.
0: Mhm. Wie, das, ist, das ist ein super spannender Punkt in der Kombination aus Hardware, Software. Wie, wie, wie balanciert ihr das? Ich meine, ähm, mit dem Kontext Automobil, Porsche und auf der anderen Seite wirklich zu sagen, wir wollen das mit IT und der Beratung in dem Punkt zusammenbringen. Gibt es da eine Best Practice oder, oder eine Guideline, wo du sagst, okay, daran orientieren wir uns, ähm, wenn wir diese Thematiken angehen? Also ähm,
1: ich kann jetzt nicht für Porsche sprechen, weil ich bin jetzt MHP. Ja. Ähm, ich kann vielleicht ein, zwei Sätze zu meinem alten Job bei Porsche sagen. Da war im Prinzip das Thema SAFE, das Agile Framework, ähm, war damals ähm, äh, zu meiner Zeit 2020, 2021 das große Thema und wird auch heute noch weitergefahren, dass man im Prinzip gleiche Rituale schafft für verschiedene Digitalteams, die, die dann mit, mit, mit gleichen Entwicklungszyklen, mit gleichen Releasezyklen, mit gleichen Planungszyklen arbeiten ja und so dann das große Konzert und, und die Orchestrierung zwischen Hardware und Software im Prinzip herstellen. Wie bei MHP. Wir sind eine Management- und IT-Beratung, und für uns ist am Ende das, was der Kunde will, beziehungsweise wo es für den Kunden hingeht, ja, und wo, wo wir auch glauben, was für den Kunden an der Stelle wichtig ist, sind wir dann im Prinzip die, die Frontrunner an der Stelle, die, die, die Berater, die auch diese, diese Transformation, ne, insbesondere. Ja, auch für den schwäbischen Mittelständler, der hier der vielleicht äh, kein Großkonzern ist, aber Weltbadführer in seiner in seiner Branche, in, in seiner Industrie. Äh, wir holen uns da die Best Practices von unseren Ankerkunden im Prinzip und, und bringen sie dann äh, an, äh, in, in, zu den Kunden, die, die entweder schon die Besten sind in ihren ähm, äh, Umfeldern oder aber die Besten werden wollen. Und das ist so ein Stück weit, äh, ich sag mal, äh, Geschäftsmodell Geschäftsmodellberatung äh, immanent. Ne? Also das, das, das gehört voll dazu
0: ich springe zu, zur dritten These. Mhm. Ähm, mhm. Wir können es nicht auslassen, Nachhaltigkeit, Sustainability, Green Tech, okay. äh, wie, wie auch immer wir es, mhm. wie es nennen. Ähm, These, es gibt sehr viele Meinungen rund mhm. um das Thema und man spricht auch gerne über die Meinung über das Thema, aber auch mhm. hier, keiner will es wirklich angehen. Keiner hat die Leistungsbereitschaft oder auch nee, die, 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 die Bereitschaft zu sagen, okay, wir gehen nochmal an den Kern und wir gucken mal, was wir wirklich wir wirklich im Kern angehen müssen, damit wir äh, letztendlich diesem Thema auch, auch Herr werden. Wie ist dein Take, also wie blickst du auf die nachhaltige Transformation?
1: Also ich glaube, ähm, äh, am Ende, äh, äh, und das ist ja echt super spannend auch zu beobachten, kein Startup mehr, kein großes Projekt, kein großes Programm mehr, ohne irgendwie das Thema Nachhaltigkeit mit drin zu haben berücksichtigt zu haben äh, in der Kommunikation und auch inhaltlich im Doing und so weiter. Also das ist, das finde ich zumindest schon mal sehr gut, dass das wirklich im Kern des Kerns, ne? also wenn wir über Digitalisierung sprechen, sprechen wir in den aller, aller, allermeisten aller Fällen im selben Atemzug auch über Nachhaltigkeit. Ja, und das ist, glaube ich, etwas, ähm, was lange so nicht da war und mit den ganzen äh, Sensibilisierungen und, und äh, ne, was halt drum, um uns herum passiert, äh, kommt, das jetzt, äh, kommt das jetzt rein. So, ähm, am Ende, glaube ich, äh, führt es für, für niemanden, für, für Unternehmen schon dreimal nicht, äh, irgendwie einen Weg daran vorbei, dass man sich selber äh, CO2-Ziele setzt, CO2-Neutralität, bilanzielle CO2-Neutralität, ja, in irgendeiner wie auch immer gearteten Weise diese Ziele setzt und von denen dann äh, runterbrechen muss. Ja, also die einen machen es äh, ambitionierter, die anderen weniger ambitioniert, aber irgendwie geht es dahin. Ne? Also, und, und das Ding ist, dass du dann im Prinzip das in Hard äh, Cash, Hard Money im Prinzip äh, definieren kannst. Äh, das macht es dann halt auch im Sinne eines Unternehmenscontrollings sehr relevant. Ne? Also äh, das heißt, äh, du kannst dir selber dann ausrechnen, okay, mache ich das oder oder mache ich es nicht und und, ähm, äh, und und das sind so ich sag mal die, die Rahmenbedingungen die Frameworks die, an der Stelle die, die auf äh, Unternehmen gesamthaft äh, hereinprasseln so und ähm, äh, für, fürs Doing tatsächlich am Ende ähm, ich sag mal die, die allerhärtesten Nachhaltigkeitsstrategen und auch Umsetzer die ich im MBA kennengelernt habe die ich im Freundschafts Freundesumfeld habe und so weiter ähm, das waren jetzt nicht die, die äh, nur vegan essen und, mhm. äh, und, und Wirkenstocks äh, und, und, weißt du, also es ist sehr interessant zu sehen, das waren wahrscheinlich die allerhärtesten McKinsey-Berater, die, die, die du so hast. Ne? Äh, gut, dann, 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 dann fliegen die vielleicht noch ein bisschen öfters äh, äh, als andere, aber, aber die arbeiten an den ganz großen Stellschrauben, äh, bei den ganz großen Hebeln, für, für den ganz großen Unterschied an der Stelle so. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der ganz oft in der Diskussion auch ein Stück weit ähm, untergeht, ja? dass man sehr viel Symbolik betreibt ne? von, ich weiß es nicht, ne? also, ich will jetzt auch keine konkreten Beispiele oder so, aber Symbolik, ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist, ne? ähm, fragt sich, ist da wirklich so viel Effekt dahinter? Versus andere, die halt echt kaum bis gar keine Symbolik betreiben, weil sie damit zum einen nicht an die Öffentlichkeit wollen oder können oder, oder sollen. Ja, ähm, weil Disclose, weil Confidential, whatever. Aber dann wirklich äh, super äh, effektiv, Riesenunterschied, weil, weil großer Industriekonzern und wirklich äh, äh, ne, von, den, von, den, von den gesetzlichen Vorgaben her kommend super hart äh, redu vermeiden, reduzieren, kompensieren, ne? also nach der Nomenklatur fahren. Und das ist halt ähm, zumindest sehr interessant zu sehen, wenn, wenn das parallel passiert.
0: Ich sehe da auch ähm, vielleicht sogar Parallelen zu dieser Anfang-2010er-Digitalisierungswelle. Auch da war es irgendwie so, uh, mal gucken, was passiert. Und es gibt irgendwie ein paar, die sich mhm. das ganz groß auf die Fahne geschrieben haben, von wegen hier, wir machen jetzt digital und andere schreiben heute, wir mhm. machen nachhaltig. Ähm, dann wurde es irgendwie äh, die Querschnittsfunktion, die auf einmal für alle total wichtig war. Ich greife das einmal auf. Äh, mhm. Und hinten raus hat sich eigentlich gezeigt, okay, was für einen fundamentalen Wandel eigentlich digitale Geschäftsmodelle ähm, dann letztendlich letztendlich bringen können. Und das spielt sich klar da, jetzt getrieben vielleicht auch durch die amerikanischen Großkonzerne, ist das auch sehr klar, ja, was digitale Geschäftsmodelle vielleicht an, an auch an, an Schönheit auf ein Balance bringen können. Aber diese mhm. Effekte mhm. sehen wir jetzt ja auch immer verstärkt und vielleicht passiert auch was ähnliches, dass die die sich vielleicht jetzt am Anfang der Phase ganz groß auf die Fahne schreiben, äh, am Ende die sind, die es zwar ganz groß auf der Fahne hatten, aber die am Ende nicht davon äh, vielleicht auch monetär profitieren und diejenigen, die vielleicht am Anfang nicht so laut sind, äh, dann am Ende sagen, okay, aber wir haben in der Zeit halt ein nachhaltiges Geschäftsmodell gebaut, was einfach dem, in Anführungsstrichen, nicht nachhaltigen Modell total überlegen ist, weil, weiß ich nicht, mhm. CO2-Steuer mhm. eingeführt wurde, etc. Äh, mhm. Sehen wir da <lacht> sehen wir da eine Parallele zu den Zehner jahren mit dem Thema Digitalisierung?
1: Ich, ich glaube fast ja und, und ähm... Also ja und nein. Zumindest an der Stelle auf jeden Fall, dass das jetzt gerade das Thema ist. Ich glaube, das sind wir völlig klar. Auf der anderen Seite, glaube ich, kommt hier der Hebel über die staatlichen Vorgaben. Ne? beziehungsweise ja. Regulator regulatorik, ja, ja, ja. das hat es halt im Digitalkontext nicht. Da hat die Regulatorik der Markt gegeben, die unsichtbare Hand des Marktes. <lacht> Wir kennen sie alle. <lacht> <lacht> also das ist immer noch Ja, ja, aber man muss es vielleicht auch noch mal in den Hörern sagen, dass äh, solche Bilder in unserer Kommunikation ja auch sehr gern gesehen sind zwischen uns beiden. Ähm, Spaß beiseite. Also ich glaube äh, die die, die Digitalisierung treibt der Markt voran und die nachhaltige Transformation, glaube ich, ist bestimmt auch Nachfrage getrieben, aber nicht ausschließlich, sondern vielleicht sogar vielmehr an der Stelle Weitsichtigkeit von staatlichen Wegen her. So, und jetzt kann man sagen: sollte der Staat da so tief eingreifen? Ja, nein. Ich habe letztens so ein Video, also TikTok ist echt ein Ding, das spuckt dir immer so Sachen aus, dass sich das echt catcht. Und Letztens hat er mir so ein Video ausgespuckt ähm, über so ein, ich glaube, das war in den 60ern oder so, deutsche Interviewreihe, ne? schwarz-weiß Bild. Hält der Typ die Kamera, also die, das Mikrofon in der Kamera der, der, der Dame und sagt, was halten Sie jetzt vom, äh, vom, äh, vom Gesetz, dass man sich anschnallen muss beim Autofahren? Sagt sie, ey, so eine Scheiße, ey. Ich, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Es ist ja Bevormundung und was weiß ich. Und dann geht das so zwei, drei Minuten lang, interviewen sie so ganz viele Leute und alle lassen sich extrem darüber aus, dass man sich jetzt anschlagen muss beim Autofahren. Oder, oder rauchen in der Bahn oder im Flugzeug und sowas. Und das heißt, es gibt ja schon irgendwie Entscheidungen, die, wenn man sie sich jetzt im Nachhinein anschaut, sagt, boah, krass, also wie das ist überhaupt eine Welt davor gegeben hat. So absurd, ne? So, und jetzt sagst du völlige Normalität, ja. Und ich glaube dass es zum einen oder, also an der einen oder anderen Stelle, Stelle politisch wahrscheinlich auch im Thema Nachhaltigkeit vielleicht äh, so ist. Ne? Vielleicht denken, werden sich unsere Kinder äh, irgendwann denken, hey, wie konnte man nur inner, äh, irgendwie äh, im selben Bundesland äh, fliegen ja, oder im selben Land. Wie, wie habt ihr das gemacht? Also kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht in 20 Jahren schon extrem äh, der Vergangenheit angehört. Aktuell tut es halt noch nicht. Da gibt es die Diskussion dafür. Ähm, und und äh, ja, also ich, ich glaube, da ist so der große Hebel, dass das, wenn das einmal äh, gesetzt ist, äh, dass man dann da herum plant, sowohl als Unternehmen als auch als, als Individuum.
0: Der äh, TikTok-Algorithmus verrät ja sehr sehr viel über die Person. Jetzt wäre die spannende
1: Frage, was neben 60er-Jahre-Interviews <lacht> noch mehr ist. <dies> <lacht> 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 ich ich versuche mich ja so ein bisschen auf TikTok. Ähm, vielleicht Wirklich? An der Stelle, ja, ja. Du musst mal reingucken. Ich habe jetzt hier, äh, was sagt er? Ich habe hier 3000 Follower, 36.000 Likes. Also ein bisschen was kann ich auch. Ja, ja, siehst du mal, sieh's mal. Was so. sind deine Themen? Jetzt bin ich neugierig. Ja, machen wir jetzt hier auf. Also okay. was meine Themen sind äh, harte Arbeit, ähm, MBA, ein bisschen digital. Also einmal alles. So, ist, ist ziemlich geil, macht Spaß. Muss ich auch, also da also 36.196 Likes across all videos. This is what they say. So. This is what um. they say. <lacht> Ähm, aber ist cool, macht Spaß, äh, ist wirklich eine ganz andere Community, ich habe letztens einen Jobaufruf gehabt, habe halt gesagt, hey Leute, ich suche hier äh, einen äh, Special Project Lead für meine Abteilung und dann habe ich über alle möglichen Kanäle hey, ich habe es auf deinem TikTok-Video gesehen, äh, wollen wir mal sprechen, ja, ja, ist richtig geil, kann ich empfehlen, macht Spaß.
0: Das heißt, der, 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 dein Ziel dahinter ist auch zu sagen, okay, ich nutze das vielleicht im ersten, Instanz für so Recruiting-Themen und so, Oder steht da noch
1: irgendwie größ, größerer Plan hinter? Äh, wie so oft, ähm, sieht Immer so aus, als wäre da ein großer Masterplan dahinter, aber in Wirklichkeit ist es ähm, ja, äh, ja, also. Du darfst nicht sagen, dass es dir Spaß macht. Es macht Spaß, es ist die <lacht> Opportunität, es ist auch ähm, das Umfeld und es ist auch so ein bisschen sich selber jung halten. Ne? Also gut, ich bin jetzt ich bin kein Boomer, aber ich bin auch kein Gen Z. Ne? So, jetzt, ich, jetzt bin ich hier 33 fühle mich natürlich noch extrem jung und so weiter, aber äh, bin ich natürlich nicht, ja, also ich, äh, so, und, und jetzt dann aber zu wissen, was, äh, was die Kids umtreibt, äh, das im positiven Sinne, ja, äh, äh, das ist zum einen wichtig und zum anderen auch äh, eine Anschlussfähigkeit für sich selber herstellen können, so, und deswegen TikTok habe ich mal gemacht, habe ich ein paar Videos gemacht, habe ich festgestellt, ey, voll krass, Gianabi, was geht, ne? kannst du uns ein bisschen was erzählen, so, und so kam es dann halt, ja,
0: ja, ich sehe ich seh da eine große Karriere, das nächste Mal zu TikTok, exklusiv. Ja, äh, ja, genau. äh, eine habe ich noch, man könnte fast sagen, einen Assemärmel habe ich noch, was die Thesen angeht. <lacht> <Ja. lacht> muss so okay, sein, äh, ja. lass mir genauso drin. Ähm, ich ich nenne es mal die Lüge des Fachkräftemangels. Äh, kleiner ja. Disclaimer, ich weiß natürlich, dass in, in einigen Bereichen, das, das, also ich nehme jetzt einfach exemplarisch die Pflege raus, das durchaus hart ist, ähm, beziehe es aber vielleicht jetzt auch eher so auf den Unternehmensindustriekontext. kontext ähm, ich glaube, wir haben kein Verfügbarkeitsproblem von Leuten, sondern ein Effizienzproblem. Vielleicht so ein mhm. bisschen im, im Hinterkopf so die Innovationsabteilung, die vielleicht mhm. ein bisschen äh, overhired wurden in der Vergangenheit. Und ich glaube, dass sich durchzieht in, in Form von Effizienz in den Prozessen, äh, dass da durchaus noch Potenziale liegen und wir vielleicht auch ein Stück des Verfügbarkeitsproblems lösen könnten, wenn wir uns der Effizienz mehr widmen würden. Bewusst im Konjunktiv. Äh, ja, was ja, take. Ja,
1: ja. Also... Ähm... Die Wahrheit ist weder schwarz noch, noch weiß. Ähm, wie so oft liegt sie in der Mitte. Und ähm, zu, also ich war neulich bei einem Industrieunternehmen äh, hier im, in Baden-Württemberg zu Gast, äh, hat er mich durch seine Produktion und Lager und so weiter geführt war Ziemlich witzig, das fing an mit den alten Lagerhallen und den alten Produktions- und Logistikstätten ja. und je weiter durch du durch dieses riesige Lagerkomplex gegangen bist, desto moderner wurde es und ganz zum Schluss hattest du dann so ein 100 Meter hohes und breites und tiefes, vollautomatisiertes Lagerwarehouse, wo nur noch Roboter und so extra, mhm. also absurd große Kräne das Ganze hin und her geschifft haben, wirklich mit keinem einzigen Menschen vor Ort, wohingegen am Eingang wirklich alles von der, von der Eingangskommissionierung ja, bis hin zu sonst ja. was händisch gemacht wurde. Eigentlich gefragt, ist das, also passiert hier im Kern das Gleiche eigentlich? Ne? Also jetzt wird das natürlich erklärt, aber jetzt mal so bottom line: das, was wo am Anfang hier, keine Ahnung, 18 Leute da am Band sitzen und ne, das Ding von A nach B schleppen und so einen Sticker draufkleben und weitermachen, da passiert das Gleiche wie ganz hinten an dem Band, wo über mehrere tausend Quadratmeter äh, das alles hoch, hochautomatisiert passiert. So. Deswegen, also warum dieses Bild, weil ich bin absolut bei dir, also wenn du äh, deine Automatisierung und deine, dein Effizienzthema und so weiter im Griff hast, dann, dann bist du nicht, äh, oder andersrum, dann kannst du ein bisschen länger den, das Fachkräftethema mhm. ähm, aushalten. Ja, weil äh, im Prinzip ähm, jeder, jede Fachkraft, äh, die du äh, nicht unmittelbar mit einer neuen Fachkraft ersetzen kannst, dann musst du dir irgendwo Gedanken machen, ob du es nicht ähm, automatisieren willst. Die, die erste Frage ist, ähm, äh, wie viele offene Stellen jemand hat? Äh, und, und, und von der kommend im Prinzip das Thema Fachkräftemangel und, und Effizienzthema äh, auch adressieren. Und ähm, so das ist so der, der eine Teil der Antwort. Und der andere Teil der Antwort ist völlig klar, in den nächsten zehn Jahren gehen 30 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland in Rente. Ne? Also äh, der Detmars äh, vom Stepstone, äh, äh, Arbeiterlosigkeit, das ist, äh, das ist kein Kunstbegriff. Das ist auch nicht irgendwie in 50 Jahren, in 20 Jahren, das in den nächsten zehn Jahren, ne? die Uhr tickt so hart. ja Also ich finde ja immer, es gibt ja immer noch Leute, die in Restaurants oder sonst irgendwo äh, sich über Mangelnden Service, langsam und was weiß ich, beschweren, wo ich, also, wo ich mir denke, ey, kannst du mal froh sein, dass da überhaupt einer ist? Ja. Kein Scherz. Wir waren neulich mit einem Team im Schwarzwald, ne, auf der Schwäbischen Alb irgendwo, hatten dann auch so äh, diese Themen ähm, in so einem Management site und dann haben wir den Wirt, der da uns gehostet hatte oder wo wir dann waren, haben wir gefragt, äh, sagen Sie mal, haben Sie eigentlich auch Fachkräftemangel und so? Er sagt ja, na Logo ich mache hier am Wochenende, mache ich, mach ich zu, lohnt sie nicht. Ich muss gucken, an welchen Tagen es sich bei mir lohnt, äh, auf, also das Ding, äh, mhm. den Geschäft, äh, das Geschäft am Laufen zu halten äh, und an welchen nicht. So bin ich jetzt hier schon dabei am, äh, am Priorisieren. Ne? Mhm. so und das, das zeigt ja schon, äh, äh, wo wir da eigentlich stehen und, und äh, die Welle geht gerade erst los. Insofern äh, äh, würde ich sagen, äh, ist äh, in der Zukunft und da fängt es meiner Meinung nach an, extrem interessant zu werden, weil das hatten wir bis dato noch nie. Ähm, gerade bei uns als Berater, als, ne, wie als MHP in der Beratung, aber auch für, für, für andere Unternehmen, gilt es gleichermaßen, äh, es geht fast schon in erster Linie erstmal darum, kannst du überhaupt liefern? Ja, Also ist nicht, wer ist der, wer ist der tollste, wer hat die beste Lösung? Wer die, wer, kannst du überhaupt liefern? Hast du überhaupt die Kapazitäten und die Lieferfähigkeit, von der Dienstleistung, von dem Produkt oder whatever, ähm, äh, das, was du mir versprichst, zu liefern, weil du die Leute hast, weil du die richtigen Leute hast, weil du die richtig ausgebildeten Leute hast, weil du die und so weiter, kannst du das überhaupt liefern. Dieses Versprechen zahlt dann auf, dein, auf deine, natürlich auf deine Dienstleistung an sich, aber auch auf deine, auf deine Marke ein. Ja, äh, und, und dann kannst du äh, bieten und dann wirst du genommen und dann lieferst du. Das heißt, dass dein Employer Branding, was vorher einfach nur ein, eine, eine, eine Support-Funktion war, Ne, braucht es halt ein bisschen Employer-Branding, damit die Leute kommen und so weiter, wird in der Zukunft gleich welches Geschäftsmodell, gleich welche Industrie, ähm, meiner Meinung nach fast schon, äh, gehört dann zu den Kernprozessen, weil oh, keine Hände, keine Kekse. Ja? Und, und äh, das ist etwas, was sich in der Zukunft noch viel, viel mehr zuspitzen wird. Also ich glaube, als junger Mensch hier kannst du dir echt zurücklehnen und dir das dreimal aussuchen. Hört man ja auch von der ominösen Gen Z. Die wollen alle nicht arbeiten und was und, und weiß ich alles. Das stimmt natürlich nicht, ja, aber das sind dann so die, die Gerüchte, die über die Flure kreisen. Und, und, und du als Unternehmen musst da echt mehr als nur Hallo Leute, ich habe einen Job. Möchtest du dich bewerben? <lacht> oder interessiert an einer Stelle? Dann swipet der geneigte oder die geneigte GenZlerin einfach weiter und sagt, nein. So.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Und äh, deswegen auch, jetzt verstehe ich die TikTok-Nummer, ähm, Headhunting wird dein Ding. Schön in der GenZ. Wonaus, Wo Vermittlung, ja, ich sehe das. Ich seh das. Ja, ja. Sehr gut, danke, danke dir auch für, für, für den letzten Part. Äh, das war... Das war tatsächlich auch alles, was ich heute, was ich heute dabei habe. Deswegen äh, dir vielen Dank äh, für, deine, ja, für deine, Gedanken und die Insights auch, auch so ein bisschen in deine Welt Welten. Glaube, ähm, dass oder zumindest geht es mir so, dass es versprochen, äh, dass es gehalten hat, was versprochen wurde. Ich hoffe, all denjenigen, die zuhören, denen, denen geht es gerade genauso und die konnten ein bisschen was rausziehen. Chian, dir äh, ein großes Danke für deine Zeit. Grüß
1: ganz, ganz herzlichen Dank. Hat großen Spaß gemacht ähm, und ähm, äh, äh, am Ende, äh, keep your eyes on the ground. Ähm, so. Ne, wie hieß es? Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. Das ist ganz wichtig und äh, damit machen wir zu. Und ähm, ja, vielen Dank ähm, und, und äh, bis ganz bald. Ganz bald. Ciao. ciao. ciao.